0: Ja, då hälsar vi alla hjärtligt välkomna hit. Eh. Nu är den på kanske. Funkar? Hör ni mig? Jag hör inte mig själv men ni hör mig. Ja, nu kommer det. Då ska vi börja med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Tack Herre för ditt ord. Vi ber att du kommer och uppenbara ditt ord för oss genom din heliga ande. Tack för löftet att du är här mitt ibland oss. I Jesus Kristi namn. Amen. Jesus ska komma tillbaka. Vi har lagt en grund för att komma bort ifrån det här väldigt spekulativa som då finns särskilt när man ska tolka tecknen och tidstecknen på när Jesus ska komma tillbaka. Så har vi lagt en grund för det vi faktiskt kan veta och det som alla kristna borde vara överens om. Och det första som vi sa då, det är att Jesus ska komma tillbaka. Han har själv sagt det. Änglarna har sagt det. Apostlarna har sagt det. Paulus, Petrus, Johannes och Jakob. Så det är ingen diskussion kring detta, det är helt uppenbart. Det står rakt genom hela Nya Testamentet på mängder med platser att Jesus ska komma tillbaka. Så jag har försökt svara på några enkla frågor. Hur ska Jesus komma tillbaka? Kan vi säga någonting om det? Han ska komma som han får upp. Han ska komma i stor makt och härlighet. Och alla ska se honom. Det kommer inte att vara något diskussion eller undran om han kom eller inte kom alla ska se honom alla kommer att veta att Jesus har kommit tillbaka vi tog en annan fråga som vi tror att vi kan svara på i grova drag vad är det som kommer att hända när Jesus kommer han ska hämta de troende det är mycket tydligt vi har ett antal bibelställen på detta. De troende ska förvandlas till att bli lika honom. Det är också väldigt tydligt. Och Det handlar om att bli lika honom i hans härlighetskropp. Det ska alltså bli en uppståndelse från det döda. Och först ska de som är döda i Kristus uppstå och bli lika Kristus. Och alla de som lever på jorden ska också förvandlas i ett ögonblick och bli lika Kristus. Så han ska hämta de troende och de troende ska förvandlas till att bli lika honom. Han kommer för att döma världen, mycket tydligt. Han kommer alltså som en frälsare för sitt folk. Och han kommer som en domare för världen, mycket tydligt också. Vi tog nästa fråga. Kan vi säga någonting om när Jesus ska komma tillbaka? Ja, vi kan säga någonting. Först och kan säga att vi inte vet någonting. Inte mycket, men det är i alla fall någonting. Vi vet inte. Han kommer oväntat, kan vi säga. Och vi vet också att han kommer i en ond tid. Det är ungefär det vi kan säga med all säkerhet kring när han ska komma tillbaka. Vi tog en annan fråga så om vi kunde svara på den. Hur ska vi leva inför Jesu återkomst? Här kan vi också hitta tror jag, tydliga svar. Ska vara redo när han kommer. Beredda. Och vi ska vara väntande, till och med längtande inför Jesu återkomst. Redo, väntande och längtande. Mm. Ska vi stänga den också kanske jag tar den. Då tror jag vi kan säga ungefär det som vi alla är helt överens om. Så då kommer vi till lite svårare. Vilka är tecknen på Jesu återkomst? Och vi kommer ta två gånger nu när vi tittar på tecknen om Jesu återkomst. Och det finns ju en del i evangelierna. Om tecknen kring återkomsten. Det är två parallella texter. Det är i Matteus 24 och Lukas 21. Jag tidigare läst en hel del av texterna i Matteus 24, så vi ska nu fokusera på Lukas 21-texten och vi läser då från Lukas 21: 5 till 36. När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor sa Jesus Ni ser detta, det ska komma dagar då här inte lämnas sten på sten, allt ska brytas ner. Då frågar de honom mästare, när ska detta ske och vad blir tecknet på att det står för dörren? Han svarade, se till att ni inte blir vilseledda till många, ska komma i mitt namn och säga jag är messias. Och tiden är nära, men följ dem inte. Och när ni får höra om krig och uppror så blir inte förskräckta, till sådant måste först hända. Men det betyder inte att slutet kommer omedelbart. Vidare sa han till dem, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig från himlen. Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagogor och fängelser. Och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull. Detta ger er tillfälle att vittna. Bestäm er därför, inte, förstå, Bestäm er därför att inte förbereda något försvarstal. För jag ska själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender ska kunna stå emot eller motsäga. Ni kommer att bli förrådda, till och med av föräldrar och bröder, av släktingar och vänner- och en del av er ska man döda. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att ni står fasta ska ni vinna era själar. När ni ser Jerusalem omringas av herrar. Då ska ni veta att staden snart blir ödelagd. Då måste de som bor i Idén fly bort till vergen. Och de som bor in i staden måste lämna den. Och det som är ute på landet får inte gå in i staden. Till detta är vd tid då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Ved dem som väntar barn och ammar i de dagarna till landet ska drabbas av stor nöd. Och vredesdomen ska komma över detta folk. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk- Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Tecken ska visa sig i solen, månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Till himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske så räta på er, lyft upp era huvuden ty, då närmar sig er förlossning. Han gav dem också en liknelse, se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag er. Detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Mäkta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger. Så att den dagen plötsligt kommer över er, som en snara. För den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Så står det alltså i Lukas evangelium kapitel 21. Och man kan se här när man tittar lite noggrannare att det tycks handla om två händelser. Två saker som behandlas samtidigt. Det ena är Jerusalems förstöring. Förstöring av detta tempel. Som då var vackert utsmyckat. och var väldigt vackert att se på. Och Jesus säger, här kommer inte att lämnas sten på sten. Det här tempel kommer att brytas ner. Allt kommer att brytas ner. Och då kommer ju en fråga, mästare, när ska detta ske och har blivit tecknet för att det står vid dörren? Och det tycks som den frågan är fokuserad kring när kommer templet att förstöras? När kommer den här profetian gå i uppfyllelse att här kommer inte lämnas sten på sten? När man tittar i paralleltexten i Matteus så ser man också att det handlar om två. Frågor. Matteus 24. Där lyder frågan så här i vers 3. När ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Så helt klart handlar det om två frågor. När kommer templet att förgöras? Och vad blir tecknet när du kommer tillbaka? Och det är klart att man kan, som en del har gjort, baka ihop det här till ett. Jag föredrar att läsa det då som två frågor. Och jag tittar då på den första delen av Jesu svar- Att den handlar om Jerusalems förstöring och att templet ska brytas ner. Och om det är så, då handlar det om 37 år från det att Jesus uttalar profetian till att den går i uppfyllelse. Vi har alltså templets förstöring, Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus. Och Jesus uttalar detta år 33 så vi har 37 år eh, mellan profetia och uppfyllelse i så fall. Går det att läsa det på det sättet? Ja, jag tror att det gör det. Så frågan gäller alltså, när ska detta ske och vad blir tecknet på att det står för dörren? Det var jag utgår ifrån att Jesus svarar på. Och i så fall så säger han, det kommer att hända en hel del saker innan det här sker. Se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer i mitt namn och säger, jag är messias. Tiden är nära, men följ dem inte. Det kommer alltså falska profeter, falska messiasgestalter att träda fram. Det kommer att bli krig. Det kommer att bli jordbävning. Det kommer pest. Och det kommer hungersnöd. Det kommer alltså att hända de här sakerna. Men ännu så kommer det inte att ske. Behöver inte tappa huvudet. Behöver inte gripas av panik. De här sakerna kommer att komma. De har för sig kommit rakt igenom historien- men det kommer att komma igen. Pest, jordbävning, hungersnöd och krig. Grips inte av panik. Det kommer att bli en förföljelse. Bli inte förvånade. Grips inte av panik. Det kommer en svår förföljelse mot de troende. Vi är nere då i vers 12. Men innan allt detta händer... Ska man gripa och förfölja er? Man ska utlämna er åt synagogor och fängs- fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull. Detta ger er tillfälle att vittna. Bestäm er därför inte. förstår, bestäm er därför att inte. Förbereda något försvarstal. till För jag ska själv lägga orden i er mun och ge er vishet så att ingen av era fiender ska kunna stå emot eller motsäga. Det här är ju naturligtvis något som vi ser i apostlagärningarna. Att det skedde på det här sättet. Hungersnöd ser vi också i apostlagärningarna. Krigshandlingar, ja det var något som skedde både nu och då under den här perioden. Så det är ingenting märkligt med att tänka sig att det här skulle kunna vara före år 70. Att de kommer att gripa de kristna, det vet vi. Saulus av Tarsus som senare blev Paulus. Han var en av dem som grep de kristna. Såg till att de hamnade i fängelser. De blev utlämnade till synagogor och det tror jag har att göra med att man i synagogerna fattade då beslut. Hur ska vi straffa de här kristna? Utestänga dem ur gemenskapen? Men också hur kan vi faktiskt straffa dem? Vi vet att Saul av Tarsus han reste ju från Jerusalem till Damaskus hade med sig ett brev från överste prästen för att just fängsla de kristna judarna i Damaskus och föra de fångna till Jerusalem. Det var hans uppdrag. Så allt det här var någonting som hände. De kommer ställas inför kungar och landshövdingar. Vi vet att Paulus i apostlagärningarna gjorde just det. Han togs till fånga. Han ställde sig inför kungagrippa. Han fick kolla ett försvarstal. Men de behövde inte förbereda det här försvarstalet. Jag kommer att ge ord i de här stunderna att tala. Ni kommer tala med en sån vishet och en sån kraft att ingen kommer att kunna stå emot er. De kommer att utlämnas av familjemedlemmar, föräldrar, bröder, släktingar och vänner. Något som hände, helt klart. Jesus talar om det också på andra ställen i Matteus evangeliet till exempel. Där han beskriver just att man kommer få sitt eget husfolk till fiender. En del av er ska man döda. Vi vet att en del av dem som stod där och lyssnade på Jesus faktiskt dödades. Jakob blev halshuggen. Stefanus stenades och så vidare. En del av er kommer man att döda. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Absolut, att det hände under den här perioden före Jerusalems förstöring. Det är ingenting konstigt med det. Men sen låter det som en fullständig motsägelse, men på er. Men inte ett hår på ett huvud ska gå förlorat. Några kommer att dödas, ni kommer att kastas i fängelse, ni kommer att misshandlas. Det kommer att hända det här och det här. Och så säger han... Inte ett hår på ett huvud kommer att gå förlorat. Genom att stå fasta ska ni vinna era själar. Och det är den här synen som Jesus för fram. Att var inte rädda för dem som kan döda kroppen. Men som inte kommer åt er själ, er ande. Även om ni blir martyrer för Herrens skull. Så kommer inte ett hår på era huvud att gå förlorade. Ni är frälsta. Rakt igenom, precis sådana ni är, även om ni blir marterade för Jesus skull Och sen då ska vi komma till det som sannolikt handlar om Jerusalems förstöring Vi sannolikt framme vid år 70 efter Kristus När ni ser Jerusalem omringas av herrar Det är alltså ett tecken, de frågade när kommer det ske och vad blir tecknet Nu kommer tecknet, lyssna noga När ni ser Jerusalem omringas av herrar, då ska ni veta att staden snart ska bli ödelagd. Det är tecknet. Då måste de som bor i Judén fly bort till bergen. Och de som bor in i staden måste lämna den. De får alltså en blueprint, de får en väldigt tydlig Eh, tillsägelse, vad de ska göra när Jerusalem omringas av härar? De ska fly, de ska fly upp i bergen de som bor i Judén de som finns inne i själva Jerusalem de måste lämna staden. Eh, Det som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty, landet ska drabbas av stor nöd. Och vredesdomen ska komma över detta folk. Alltså Israels folk som bodde där. Det ska falla för svärdsägg Och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna. Tills hedningarnas tider är fullbordade. Ja, jag föreslår då att detta är Jesu svar på den fråga som lärjungarna ställer i vers 7. Mästare, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på att det står för dörren? Så uppfattar jag detta som ett svar på den frågan. Sen... Kommer vi då till den andra frågan. Tecknet på Jesu återkomst. Vers 25 och 26. Tecknen ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck. I väntan på det som ska komma över världen. Du himlens krafter ska skakas. Här handlar det om tecknen inför Jesu återkomst. Han talar om kosmiska tecken. Han talar om liknande tecken i Matteus. Om solen och månen som ska mista sitt sken. Och stjärnorna som ska falla från himlen. Han talar alltså om kosmiska Här står att tecken ska visa sig i solen, månen och i stjärnorna. Människor kommer att fatta att det är något oerhört som är på gång. Därför att på något sätt så kommer hela världen att skakas. Himlens krafter kommer att skakas. Och det kommer att bli en skräck, en sorts rädsla talar Jesus om. När man säger att människor ska ge upp andan av skräck så måste det betyda att man är rädd. Kan man ge upp andan av skräck? Är det möjligt Nils? Finns det något sånt exempel? Nej, Nej inte jag heller. Men under alla avseenden så kommer det vara någonting som är oerhört starkt. Och som får människor att känna mycket ångest och rädsla i alla fall. Ja. Så det är möjligt att bli så skräckslagen inför någonting så att man kan dö innan själva. Ja. Okej. Vers 27. Jesus kommer tillbaka. Då ska man se människosonen komma i ett mån med stor makt. Och härlighet. Och det här eh, uttrycket, överhuvudtaget, Jesus för kärlek, att tala om sig själv som människosonen, istället för att tala om sig själv som Messias, var bottnade i. Ja, vi tänker, ja, men människosonen, han var ju sann människa. <hör> men eh, det är djupare än så. Det är taget just från Daniels bok. Det är de två verser vi ska läsa just nu. Kapitel 7, vers 13 och 14. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson. kom med himlens skyar och han närmade sig den gamle av dagar och fördes fram inför honom. Och honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Och Jesus säger, då kommer man att se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Och man ser framför sig uppfyllelsen av Daniel-profetian. Människosånen betyder inte i första hand att han är människa. Han kommer från himmelen. Han är den som kom från himmelen. Jesus Kristus var inte av jorden, han var av himlen. Och han kom till världen som messias, som människosonen. Så Jesus ska komma tillbaka, och han ska komma tillbaka i stor makt och härlighet. Och hans rike kommer att omfatta alla människor och hela världen. Vi har ingen gräns på Kristus när han kommer tillbaka. Han ska ha ett evigt välde som inte tar slut. Och hans rike ska inte förstöras. Och han har makt och ära. Och alla folk stammar och språk måste tjäna honom. Så kommer Jesus tillbaka. Och vi ska vara redo. Vi ska vara väntande. Vi har läst parallelltexterna till det här i Matteus. Och det handlar just om att vara väntande. Och att vara redo när Jesus kommer tillbaka. Ja, nu har jag föreslått. Och jag vill då ställa frågan. Pratar jag i vädret? Eller har jag någonting under fötterna? Det kan ju vara en viktig fråga. Och... det finns en historisk en judisk historisk som heter Josefus som skriver om just den här tidsperioden. Och det är intressant att se hur han har beskrivit Jerusalems förstöring för att det är i så fall det som vi har framför oss i bibeltexten en profetia från Jesus år 33 som i så fall går uppfyllelse år 70. Vad har han sagt? Ja, så här kan man läsa hos Josefus. Zeloterna, det var alltså de som var nationalistiska ivrare. Simon Ivraren, Simon Zeloten, en av Jesu lärjungar var zelot. De ville alltså befria Israel från romarnas ockupation. Och år 66 så dödade Selåterna 600 romare och befriade Jerusalem. Det tyckte kejsar Nero inte var en bra sak. Det kan man ju förstå. Så ifrån hans perspektiv handlar det om att fullständigt kväsa det här upproret. Och han gav faktiskt befallning om att Jerusalem skulle förstöras. Och att templet i Jerusalem skulle förstöras i grunden. Det skulle till och med utplånas på hans befallning. Och Jesus sa då i Lukas 21, när ni ser Jerusalem omringas av härar, då ska ni veta att staden snart blir ödelagd. Då måste de som bor i idén fly bort i bergen. Och de som bor in i stan måste lämna den. Och de som är inte på landet får inte gå in i stan. Till detta är vedegällningens tid då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Vi är som väntar barn och ammar i de dagarna. Till landet ska drabbas av stor nöd. Och fredesdomen ska komma över detta folk. Okej, okay. det var Jesus har sagt. När belägringen inleddes vid påsken år 70. Så flydde många upp i de judiska bergen. De kristna flydde då också och klarade sig. Detta enligt den kristna traditionen, det tillägg som jag har lagt in här i texten. Men enligt den kristna traditionen flydde de kristna från Jerusalem före Jerusalems förstöring. Och om jag frågar er som sitter här, varför tror ni att de gjorde det? Och de hade en direkt uppmaning från Jesus. När Jerusalem omringas av herrar, då ska ni fly och ni ska fly upp i de judiska bergen. Josef skriver just om att många klarade sig genom att fly upp i de judiska bergen. General Tutus intog tog Jerusalem efter månader av belägring. Den tionde och åttonde utplånades templet. Under september år 70 brändes staden. Den romerska tionde armén slog läger på tempelplatsen och offrade där till sina gudar. Vad säger Jesus i Matteus när han talar om det här? Han säger, när ni får se... Förrörelsens styggelse vara uppställd på helig plats. Då vet ni att det här går i uppfyllelse. Och det som var skrivet om i Daniels bok. Därför att det hände nämligen också i i testamentlig tid. Att förrörelsens styggelse ställdes upp. År 168 f.Kr. restes ett altare åt Cefs i Jerusalem profeterat av Daniel. <kör> Okej. Okay. Så de de här romerska soldaterna, hela den här armén slog läger på själva tempelplatsen och de ställde upp sina avgudar och offrade till dem där i templet. Ja, det som hade varit templet. Enligt Josefus dödades 1 347 000 människor i det här kriget. Jag vet att man har ifrågasatt den högra siffran, men det är vad som står hos Josefus. 97 000 blev fångar. 11 000 svalt ihjäl under belägringen av Jerusalem. Så, när man läser en samtida historieskrivare som då har beskrivit just den här händelsen. Och sen tittar i bibeltexten så är det inte svårt att förstå att Jesu profetia har gått i uppfyllelse på det här sättet. Men, sen kommer då tecknen på hans återkomst. Och Jag ska läsa några verser ifrån Matteus 24 också. Parallelltexten till den i Lukas 21. Jag läser ni från vers 23. Matteus 24, 23. Om någon säger till er: Här är Messias, där är han, så tror det inte till falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att de möjligt bedra även de utvalda. Jag har sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er han är i öknen så gå inte dit. Eller han är i det inre rummen så tror det inte. Till liksom blixten går ut från öster och syns Ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Där den dröda kroppen är samlas gamarna. Strax efter de dagarnas snöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mån i stor makt och härlighet. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar och det ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken från himlens ena ända till den andra. Lär av jämförelse med fikonträdet redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag er, detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen och den stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Ty som det var <coughs> i Noahs dagar. Så ska det vara vid människosonens återkomst. Så människorna levde dagarna före floden. De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noah gick in i arken. Och de visste ingenting. en floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åknen. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn, den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni, att om husets ägare visste när på natten tjuven skulle komma, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var, var därför också ni beredda, ty en stund när ni inte väntade det kommer människosonen och så vidare. Så man ser de här texterna, de är parallella. De behandlar samma sak. Men jag vill säga att de behandlar två händelser. Den ena är ett direkt svar på en direkt fråga som gäller Jesu påstående. Här kommer det inte att lämnas sten på sten. Allt kommer att brytas ner. Och, te- och frågan är, när kommer det att ske? Vad blir tecknet på att det här sker? Och den andra frågan Vad händer när du kommer tillbaka? Så har jag läst de här texterna. Och nu, varsågoda. Klaga på mig. Det får ni gärna göra. Därför att jag vet att man har läst texterna på många olika sätt. Och även jag har läst dem på olika sätt i min ungdom. Beroende på att jag blev undervisad på ett annat sätt. Ja... Borde inte vara det om man läst vad Jesus säger innan till? Ja, skulle jag kunna säga. Och jag tror på ett verkligt sätt så har det varit knoppningstid ända från den första generationens kristna till idag. Helt klart så väntade Nya Testamentets författare att Jesus kunde komma i deras generation. Det var ingenting som förvånade dem. Och vad vi uppfattar av det här är att Gud vill att varje generation kristna ska vara redo och ska vara väntande. Och de levde som om han skulle komma i deras tid. De som skrev Nya Testamentet. Apostlarna Levde på det sättet. Så visst, vi lever också i den tiden han skulle kunna komma idag. Han skulle kunna komma i vår tid. Vi måste vara väntande och redo. Och visst, knoppningstid, absolut. Ja Det är sant Matteus har den versen 24-14 Att evangeliet ska predikas För alla folk Och sen kommer änden Och Petrus är just inne på Att vi kan påskynda Hans återkomst Andra Petrus brev kapitel 3 Och Det Petrus tar fram Som en möjlighet för oss att påskynda Jag ser två saker i texten Det ena är då att Gud är tålmodig. Han vill att alla ska omvända sig. Så att vårt ansvar att förmedla evangelium till den generation som lever på jorden idag. Det tycks vara någonting som Gud vill och som möjligen ska kunna påskynda Jesu återkomst. Därför det finns det ett sorts tålamod hos Gud och väntar så att så många som möjligt ska omvända sig. Det andra vi ser i den texten det är hur vi lever. Att vi lever verkligen för honom och att vi lever liv där vi säger nej till det onda och ja till Gud och vi lever hängivet väntande på Jesus. Det är de två saker man kan se i Petrus texten som möjligen skulle påskynda hans återkomst. Ja, precis. Och jag har också svårt att förstå det. Jag kan bara ta det för vad det står. Att bara fadern vet. Och det finns ett mysterium i Kristus. Vi har det i Filippebrevet kapitel 2. Där Jesus Kristus lämnade allt. Han han uttömde sig på allt det gudomliga. När han föds som en människa. Och kommer in tjänare gestalt. Och just det här uttömmandet, vad det innebär till full och kanske vi aldrig riktigt kan förstå. Men på något sätt så har vi någonting av det just i den här versen eh, som du har pekat på. Mm. Ja, <går> det är otroligt att han nu vet. Ja, det är mycket säkert att han nu vet. Den förhärligade Kristus sitter ju på fadens högra sida. Och det är en bra kommentar, vilgott. Tack. Ja, precis. Om Gud vill och vi får leva. Om ni vill och jag får leva så vill jag alltså jobba med uppenbarelseboken i höst. Och därför har jag så att säga lämnat den lite utanför här. Men det är upp till er om ni vill ha ett sånt arbete. Men jag skulle gärna jobba med den tillsammans med er i höst. Då ska vi tacka Herren tillsammans. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, att du ska komma tillbaka. Vi tackar dig att du kommer i stor makt och härlighet. Tack att du kommer för att hämta ditt folk hem till härligheten. Och vi tänker också med stor oro och ängslan att du kommer som en domare för att döma världen. Vi ser det i bibeltexterna. Och Herre, vi ber att så många som möjligt ska få höra evangelium och bli frälsta. I Jesu namn. Amen.